0: Fala galera, beleza? Dando continuidade aqui ao Turbomed, dentro do bloco de clínica cirúrgica. Hoje vamos falar sobre câncer gástrico. Falou em câncer gástrico, câncer de estômago, precisamos pensar em adenocarcinoma. Né? O adenocarcinoma que é o principal tipo aí e vai estar presente em 90% dos cânceres gástricos. Então pensou em câncer gástrico, pensou em adenocarcinoma. Primeiramente, para a gente poder avaliar esse paciente, vamos pensar aqui nas manifestações clínicas. né? É, esse câncer, em geral, nos né, estágios iniciais, ele é, na maioria das vezes, assintomático, na grande maioria das vezes. Quando a gente está já em estágios avançados da doença, nós podemos ter né, dispepsia, dor epigástrica, perda ponderal, anemia ferropriva, disfagia, melena e saciedade precoce. É, então, esses daí são as manifestações clínicas gerais. Agora, quando a gente já tem, né, é, sinais de doença avançada, né, linfonodos ou massas abdominais palpáveis, existe algumas aqui que a gente precisa saber, tá? Que é importante para a gente é, pensando aqui em câncer gástrico. Nós temos o linfonodo de Virchow. É, irmã Maria José, massa, né? Linfonodo Irmã Maria José, é, prateleira de Blummer, linfonodo de Irish e tumor de Krukenberg, né? Pensando em Virchow, né? Virchow é o linfonodo supraclavicular esquerdo, né? Irmã Maria José é, o infilt... é uma infiltração, né? Uma massa, vamos dizer assim, peliumbilical, umbilical palpável, né? Aqui não é um linfonodo, né? Prateleira de Blummer, tá? É metástase peritoneal. Fundo no fundo de saco de Douglas, tá? Especialmente prateleira de Blummer, metástase peritoneal. Irish é um linfonodo, né? Um nódulo axilar esquerdo. E o tumor de Krukenberg é uma massa ovariana palpável. Então, novamente, visual Irmã Maria José, prateleira de blummer iriche e tumor de Krukenberg. Virchow, linfonodo supraclavicular esquerdo, irmã Maria José, infiltração periumbilical palpável, prateleira de blummer metástase peritoneal em fundo de saco de Douglas, iriche, linfonodo axilar esquerdo e tumor de Krukenberg, massa ovariana palpável. Né? Joanã, quando eu vou suspeitar de doença avançada, pensando em câncer gástrico, sempre que eu tiver ascite, massa abdominal e linfonodos à distância, tá? E agora especificamente alguns sintomas de metástases. Fígado, icterícia e dor em quadrante superior direito, pulmão, tosse e peritônio, que é a grande grande maioria das vezes, né, que é o principal sítio de metástase, ascite e massa palpável. Então, esse aí é as manifestações clínicas né, do câncer gástrico. Atenção aqui, né, o exame físico tem que ser um exame físico completo e aí depois, né, endoscopia e biópsia. Né, a avaliação do câncer gástrico é extremamente importante, o exame físico completo. Por quê? Porque através do exame a gente consegue identificar doença avançada, tá? O câncer gástrico, ele tem duas classificações importantes aqui pra gente. Uma classificação histológica e uma classificação endoscópica. A classificação histológica é a classificação de Lauren, que é microscópica. E a classificação endoscópica é a classificação de Bormann, que é uma classificação macroscópica. Pensando primeiro aqui né, na classificação histológica, na classificação de Lauren, nós vamos poder dividir o câncer gástrico em dois tipos, intestinal e difuso, com características distintas. Né? É, o câncer gástrico, né, classificação de Lauren intestinal, ele é bem diferenciado. Um paciente típico, ou seja, com idade avançada, masculino uma história de fatores de risco, quais fatores de risco? Gastrite, pangastrite atrófica, né, infecção pelo H pylori, gastrectomia parcial por mais de 15 anos, né, há mais de 15 anos, pólipos adenomatosos, aumento do consumo de industrializados, né, nitratos, condimentos, né, dieta pobre, e tabagismo, então esses fatores de risco também fazem parte do paciente típico dentro da doença do, do da classificação de Lauren do carcinoma intestinal. Então, bem diferenciado: paciente típico, idade avançada, né? Presença de fatores de risco, homem. E também nesse caso, não vai ter história familiar associada, tá? História familiar é negativa agora pensando no segundo tipo né da classificação de Laren, que é o difuso falamos do intestinal agora falamos do difuso é o inverso né menos diferenciado é um paciente atípico né então já é um paciente jovem não tem relação com fator de risco tá com fatores de risco é, a prevalência entre homem e mulher é semelhante aqui vai ter um componente importante que é o componente da história familiar né está associado e outra coisa, tipagem sanguínea A, tá vendo como é que é o típico? Então, paciente tipagem sanguínea A, existe uma correlação com é, classificação difuso de Lauren, beleza? Agora, pensando na classificação de Bormann, que é uma classificação endoscópica, ou seja, macroscópica, nós podemos dividir em cinco, tá? Primeiro... Polipoide não ulcerado, lembrando que aqui é uma visão endoscópica, então é um pólipo, lesão vegetante sem úlcera, né? Polipoide não ulcerado, né? Lesão vegetante sem úlcera, isso é a classificação 1. 2, quando já tem ulceração, né? Então é ulcerado, só que no caso possui bordas nítidas, regulares, sem infiltração. O 3, pelo contrário já tem infiltração então é úlcero infiltrativo com bordas não nítidas tá com bordas irregulares esse é, esse grau né o grau 3, que é úlcero infiltrativo com bordas não nítidas em geral é a apresentação mais comum de se encontrar o câncer gástrico tá o grau 4 é um infiltrado difuso, ou seja, acometeu todas as camadas e em todas as direções. Existe um nome que a gente vai chamar aqui, que é a linite plástica, tá? E por fim, o 5, que não é nenhum nem outro, ou seja, não conseguimos definir pela classificação de Bormann, a gente define como grau, 4, grau 5. 1. Um, pólipo não serado, né? 2 ulcerado com bordas nítidas, sem infiltração. 3 úlcero infiltrativo com bordas não nítidas. 4 infiltrado difuso ou linite plástica. Beleza? Então, agora a gente vai pensar, Jorana, como vamos fazer o diagnóstico? O diagnóstico é endoscopia com biópsia, tá? Então, também endoscopia com biópsia. E semelhante ao câncer de esôfago, a gente precisa saber quais exames vamos utilizar para fazer o estadiamento, tá? que também vai ser o TNM. Então, para o T, a gente vai utilizar o ultrassom endoscópico. Tá? Para o N, a gente também vai usar o ultrassom endoscópico e vamos utilizar aqui a PAF, tá? mais... A tomografia de abdômen, então o traço endoscópico com PAF mais tomografia de abdômen para ver o N e o M, né? Para ver se tem metástase, a gente vai fazer a tomografia tóraco-abdominal, né? Então de tórax e abdômen, mais importante laparoscopia, tá? Porque é, a gente vai poder, dessa forma, com a laparoscopia, avaliar a presença de metástase peritoneal e também avaliar se é possível, se tem ressecabilidade. Tá? Isso tudo através da tomografia tóraco-abdominal. Desculpa, através da laparoscopia. Então, T, o traço endoscópico. N, o traço endoscópico com PAF, mais TC de abdômen. M, TC tóraco-abdominal, mais laparoscopia. E aí, a gente usa esses exames para fazer o estadiamento. Pensando em estadiamento, nós vamos lembrar aqui é, de alguns detalhes também, né? Não vamos estender muito, mas principalmente aqui, né? T1A e T1B. T1A é mucosa, T1B é submucosa. Do T, é isso que a gente precisa gravar Por quê? Porque T1A, mucosa, T1B, submucosa, estão dentro da classificação do que a gente chama de câncer gástrico precoce. Tá? É, o câncer gástrico precoce é isso, é quando o câncer está restrito à mucosa e submucosa independente de metástase em linfonodos, tá? A gente pode tentar fazer a mucosectomia endoscópica. Lembrar que é diferente de tumor inicial, tá? Câncer gástrico precoce. Outra coisa que é importante é, é os linfonodos, né? N0 não tem linfonodos. N1, 1 a 2 linfonodos. N2, 3 a 6 linfonodos. N3... 7 ou mais linfonodos, houve uma mudança que agora o N3 tem N3A e N3B, N3A 7 a 15 linfonodos, N3B maior, mais que 15 linfonodos, tá, pensar que sempre eu vou precisar ressecar no mínimo 16 linfonodos, isso é o TNM de 2018, Vou fazer uma linfadenectomia D2 estendida, tá? Ressecar, no mínimo, 16 linfonodos. Por fim, aqui agora, o tratamento, tá? O tratamento que nós vamos dividir em inicial ou curativo. Também, né, paliativo, né, nos casos avançados, né? Mas, é, inicial, quando é T1A, né? Quando é o câncer gástrico precoce, né? É, que é a mucosectomia endoscópica, tá? É, e aí, em geral, né, vai ser tipo 1 de Bormann, intestinal de Lauren, menor que 2 centímetros e sem linfonodos. Então, nessas condições, T1A, nós podemos fazer a mucosectomia endoscópica, tá? E a partir disso, né, a partir desse estadiamento... Pensando aqui né, em tumor que não tem metástase, né, então a gente vai poder fazer uma abordagem curativa. Tá? Então tem que ser M0. E aí nós vamos fazer gastrectomia mais linfadenectomia D2, estendida. Tá? E aí o tipo de gastrectomia vai ser conforme a localização do tumor. Tá? Se for um tumor no terço distal, nós vamos fazer uma gastrectomia subtotal mais reconstrução a é, birrotes 2 ou em Y de Ru, tá é, E se o tumor for proximal e médio, nós vamos fazer a gastrectomia total, tá? mais reconstrução em Y de RU. Então, no terço distal, subtotal, mais reconstrução a birrotes 2 ou Y de RU, que é a gastrojejunostomia, proximal e médio, Gastrectomia total mais Y de Ruh, que é a esôfago-jejunostomia, ge... esôfago tá? E aqui lembrando, então, que o tratamento curativo, curativo na ausência de metástase é gastrectomia mais linfadenectomia D2, tá? Estendido. E aí a paliação, claro, diante de metástase. Beleza, galera? Então, terminamos aqui o câncer gástrico. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!